1: Hannes og jeg heter Annette Hobsen.
2: Og jeg heter Torke Lemtrud, og det er vi tre som lager Abelstårn sammen. Og noe av det mest morsomme vi gjør, det er å tråde all tidskrifter tidsskrifter, og nettsteder på jakt etter de mest forbløffende historiene fra forskningsfronten. Og fredag så samles vi her i studio for å fortelle hverandre om noe av det aller mest spennende vi har lest enn uka her. Hanne, har du funnet?
0: Du, jeg skal snakke om ett farlig fenomen som bare blir verre og verre nå som høstmørket etter hvert senker seg landet. Og det farlige fenomenet er lys. Kunstig lys.
2: Det høres veldig ufarlig ut.
0: Ja, men bare vent. Skal du få se at det er farlig for de vi bor
2: sammen med og oss også? Ok. Jeg, jeg har kommet over en blodfersk studie av binærforsk stjernesystemer som rett og slett truer med å kullkaste både Newton og Einsteins gravitasjonsteorier så intet mindre altså. Wow. Men, men vi må selvfølgelig starte med dette her. Ji ha, aapne screen pe dekh sakte
0: amazing moment for India's space program but also for the entire country. This is totally
2: Veldig god stemning, og dette her er selvfølgelig lyden av Indias vellykkede landing på månen. Men før vi går inn på denne vellykkede landingen, Annette Hobsen, så må vi se på noe som ikke var så god stemning for tre dager tidligere.
1: Nei, det er jo, og da snakker vi om Vladimir Putins store nederlag. og vi snakker jo ikke om Ukraina, men på månen. For 11. august så skjøt russerne opp eller romfartøyet Luna 25 fra Vostorchnys, jeg vet ikke om jeg uttaler det riktig, mm -hmm. rakettbase. Det var den første russiske oppskytningen siden 1976, da Russland var en del av Sovjetunionen. Og så kunne først, Russlands Roskosmos, som er deres, hva er det det? Deres person av
2: NASA eller ESA, eller? Ja. Ikke
1: sant? Melde at deres Luna 25 skulle lande på Månens Sydpol på mandag. Mm. Men lørdag så måtte de melde om problemer, da romskypet gikk inn i bane rundt Månen for å lande. Mm. Og da sendte de ut en melding som lød sånn, Romsonden beveget sig inn i en uforutsig bane og sluttet å eksistere.
2: Nettopp. Det sluttet å eksistere. Men som vi hørte, så gikk det alt skillig bedre for uh, India. Noen dager senere, tre dager senere, så klarte de faktisk da å lande på, på Månens. det de også. Uh, og du har en litt personlig historie med Månederlandinger, Hanna. Ja.
0: Ja, altså jeg kan ikke skryte på meg at jeg har hatt noe med den der i India å gjøre, men jeg har altså faktisk truffet in flash Buzz Aldrin. Altså han som var med på den første månedlandingen i
2: 1969. Du har møtt ham? Jeg møtte ham. Hvordan skjer det?
0: Jeg var på sånn der, ja, jeg var på sånn salgs... Ja, ikke sant? Akkurat det jeg ble jo også, det ble jo en helt tåpelig samfalle, men jeg elsker å namedroppe det når jeg kan, og nå har jeg også gjort det i Abelsålen. Jeg var på sånn salgsmesse for BBC, og han var der for å promotere en, en BBC-serie som handlet om hans månedlanding, da, og da okay. fikk jeg treffe ham. Ja, ja, ja. Og hans kone med litt sånn høyt lilla hår. Ja,
2: hvordan var, den? Han, var uh, sånn,
0: han? Han var veldig sånn... Han har jo alltid vært en litt frekke fyren, ja. sånn, med litt sånn smarte svar på ting. Den er litt sur, egentlig. Mm. Og han var det litt nå Ikke sånn sur og uvennelig, men litt sånn sjekkas, uh, sur og vennlig, hvis det går an å si det sånn.
2: Mm, jag sönder. Du låt oss snacka om det som, denne som er litt gøy, den här indiske månelandningen som är lite göd den är ju det. Eh, varför det tar någon liksom fakta först så heter en alltså det månelandningsprogrammet eller sätts Chandrayaan 3 är detta den tredje försöket på att komma till månen. Första gången var var en velika sonde som gick i banor runt. Chandrayaan 2, det ska du försök, det försökte en liten lander på månen. Det gick dåligt. Men denna tredje landaren gick väldigt bra. Den hadde med seg et landingsfortøy som heter Vikram, som er oppkalt etter han som startet hele dette romprogrammet til India. Ut er det det? Ja.
0: Du skjønner, for jeg har slått opp, og da fikk jeg vite at det var sanskrit for modi.
2: Oh, ja. Og arbeidsom okay, det, er det er et
1: navn nå Ja, kanskje ja, det er begge ja, ja. deler da
2: Vi har sett denne landeren Vikram da Den landa, og så ut av rumpa på Vikram Så kom det en liten rover som heter uh, Pragyan, ja. som skal kjøre rundt Og undersøke månens uh, Sørs side
1: mm. Mm. Men du, ja. eh, Torkil Det som skjedde med den uh, russiske Var jo at den rett og slett krasjet I måneden da, ikke sant eh, Men eh, så er det Hvorfor dette reser til måneden nå mm. Hva, hva, er det, hva er det de håper på? For det er 50 år siden de håper på forrige gang
2: Det er nå gått rett over 50 år siden Siste mennesket var på månen med, I det amerikanske Apollo-programmet Og når de slutta, så slutta også Sovjet å sende ting dit Så det har liksom vært i dvale hele det Det er Mars som har tatt alle fokus i en god del år Men nå er det altså månen som er tilbake
1: og, og, og både Russland og India har jo siktet seg inn mot Sydpolen på månen Ja för det är sväre kratrere där.
2: Det är några sväre kratrere som har ligget u eh, alltså utsatt för solljus på flera miljarder år. Så de är spännande utforska områder. Men så är det också snack om att det är mycket is på på söderpolen där och det kan ju brukes. för det tror jag att det grundt at det er så eh, altså där slags kapplöp tillbaka dit nu är att NASA ska tillbaka og de skal bygge en månebase. Og dette er, er det Artemis-programmet som ble satt i gang i fjor, hvor de skjøtte de første rakettene. Men det er ingen tvil på at de kommer til å, å, å lande, og klarer å lykkes med det, og sette opp den månebasen. Og da gjelder det vel for andre land også å vise at de er kapablet til å være med på dette månekappløpet. Og for eksempel kunne utvinne vann og hjelpe til. Da. Så det, det er det tydelig.
0: Men ja, ikke sant? Det, det blir jo det blir kjempespennende å med på dette her. Men det handler vel også om at det er et et annet kappløp også, det er ett kappløp om å bli først i mars mm. og da har de sett for sig at månen disse her dype kanske kan være en, en nyttig mellomlandingssted da, før de ø, fyker videre ut i
1: rommet.
2: Ja, for da kan de også spalte dette vannet hvis de får ut vann der og bruke det som da drivstoff da, til et marsfartøy Ja, det er, å,
1: det er jo også snakk om å produsere oksygen ut av det mm. Ja, så er både oksygen og vann.
2: Og Litt... hydrogen som da kan brukes som drisskjof. Ikke sant? Uh,
1: ja. Men du, ja. altså, ikke sant, du er jo inne på det der Hanne, med Mars, fordi månen er jo jordens eneste satellitt, ja. på en måte, og derfor er den jo en sånn naturlig startplass for videre romferd. Et stupebrett. Ut Typing. i universet mm, mm,
2: mm, mm. Ja, da er det Og så ø, er det jo et ø, artig aspekt til her hva, hva er, liksom, Hvorfor skal India melde seg på dette her?
0: Ja, vet du, den så ikke jeg komme Må jeg ærlig innrømme ja. Men det jeg synes er litt spennende der Er det at India bruker jo Ufattelig mye mindre penger på det ja. Enn for eksempel USA ja. Altså i USA så snakker vi om flere Altså jeg vet ikke hvor mange million, milliarder Jeg snakker om det her, Men det er veldig altså, Du kan i hvert fall ta ti ganger Indias budsjett, tror jeg og det handler om at de er jo, hvis du skal få hjelp med pc din, så er det jo gjerne en inder du snakker med. Så de har vel kanskje et stort antal teknologer som kan jobbe med dette her for billigere penger.
2: De har veldig mye teknologer. Og så tenkte jeg en ting til, et poeng till det kan være at det er å referere tilbake til goddødste Kennedy som satt i gang månedprogrammet med å si at dette, vi gjør det ikke fordi det er lett, men fordi det er vanskelig. Yeah. Og jeg tror kanske att grunnen til at land prøver seg, Brasil har prøvd seg, Saudi-Arabia er nettopp för att det viser at hvis vi takler noe så vanskelig, så er vi en av de store på, på
1: ja, men det er jo ikke bare de store nasjoner som prøver seg, det er jo en del private selskaper også som også. driver og rigger seg til for å kunne levere gods og gull til både folk og turisme, kan man si
2: det er klart og hvis man får som et privat selskap tilgang til vannressurser på månen som man igjen kan selge til NASA og så videre, så har man en god business. Hmm. Og det, jeg tror vi skal avslutte denne segmentet med å høre Indias statsminister, Narendra Modi.
0: India's successful moon mission is not just
2: India's alone. This success belongs to all of humanity. Over til noe helt annet, Hanne.
0: Ja, altså, jeg, jeg er ikke noe helt annet heller. Altså, vi er inne på det. Fordi visste dere at eh, en tredjedel av jordens befolkning kan ikke lenger se melkeveien? Altså, de kan, ikke, altså, de kan sikkert se månen, men ja. de kan ikke se melkeveien.
2: Nej de kan på, ikke se nok stjerner til at man kan... Eller kan de kan jo kanskje se... Stjerner, ja, ja der, knappt det.
0: se stjerner også, men melkehavn, ja. de ser ikke det der sløret den der toka som, som hvis vi er på et knallmørt sted ja. vi, klarer, vi klarer å se det på himmelen det klarer ikke en tredjedel av, av jordens befolkning. Og men det, skil... det er byfolk ikke sant? Ja, men, ja, og det er folk bor stort sett i byer mm. eh, og problemet er altså at det er veldig mye elektrisk lys, og ja, det er jo synd at vi ikke alle kan få se melkeveien, for den er veldig fantastisk å se på. Mm. Men enda mer synd er det eh, hvordan alt dette elektriske lyset ødelegger for dyrelivet og hele økosystemet. For det skaper nemlig, eh, det skaper problemer for dyrelivet. Aha. Ja, og det er det nå en artikel som kom i Science eh, i sommer om. Det er en artikkel hvor de har samlet masse små forskningsprosjekter som handler om hvordan dyrelivet påvirkes av kunstig lys og eh, har lagt ut dette her eh, sånn at vi kan få en slags oversikt og det er ikke så bra altså. Det er ikke så bra det de alle disse små undersøkelsene
2: viser. Mm. Men hva, hva er det altså? Det er vel ikke så farlig for dyre insekter om de ikke ser melkeveien? Eller eller er det det? <laughs>
0: eh, ja, det er jo noen dyr altså som som eh, bruker stjerner og måne og sånt, som kart når de eh, skal migrere. Det kan være fugler, det er veldig mange fugler som migrerer om natten og bruker stjerner og, og måne for å orientere seg. Men kunstig lys forstyrrer da, for migreringen, og det betyder at fuglene kommer ikke fram dit de skal, og de blir utslitt og kanske de dør før de kommer fram også dette her er fenomenet med at vi om høsten skal jo på så mye kunstig lys rundt oss, vi ska ha, ha på utelampa vår, vi skal ha og det er på hytta og det er hjemme og overalt, ikke sant og, og det gjør at insekter heller ikke klarer å, klarer å orientere sig mot månen og stjerne men i stedet blir trukket mot dette kunstig lyset surrer rundt denne her lampa i uendelig tid før de til slutt faller døde om. Og forskning viser at det er en nedgang i flere typer insektsbestander Där det er satt opp kunstig lys.
2: Så det er med på denne trenden med insektsdød i enorme mengder? Det er, altså, de sliter ja, ut? Ja, slett, de
0: sliter ut, og det finner ikke fram, og det finner ikke hverandre heller, for du vet at det er jo mange dyr som trenger lys for og liksom vise at oh, jeg er sexy come to me, ikke sant? Ja. Og så er det da dette lyset altså samtansormer, ildfluer, det funker ikke, du, i hvis det er kunstig opplyst. Mm. Og det et annet solproblem er jo at dagene blir så forferdelig lange for de hardarbeidende fullene for eksempel som skal skal finne mat til uh, ungene sine. At de, de startet jo mye før med å sanke mat og slutte mye senere enn de skulle ha gjort, fordi kunstig lys holder dem oppe, og så blir dette, disse her kjempeslitene, og du kan jo bare tenke deg hvor sliten man er i utgangspunktet med disse her kjeftene med, med skrikende fuglunger som skal mat hele tiden, og så får de en gang hvile på nappa, for, for det er ikke mørkt nok.
2: Jeg ser for meg det er veldig vanskelig å få gjort noe med dette problemet i byer, for eksempel å mørkelegge byer, men...
0: Nei, altså, du har det är ju
2: hytter netto på hyttefältet dit är ju som sånn alltså
1: strömkriser hjälper på mörkliga hyttefält i vart fall. <laughs> <laughs> Och så till dess byar för Liisa går jo ned men men ledlamporna är ju blivit ett problem For de brukar så lite ström mm. så därför så
2: Alltså lätt att bara ha dem på.
1: Det er så lett å ha dem på, og jeg har jo observert på fjellet at noen driver og stikker sånne leddlamper ned i myrene rundt hyttene sine for å få det lille lyset da. Og det er bare nei, 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 fy, 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 nå, Ja, egentlig. det er det ja. altså. Og altså, bonusen er flere insekter, et sunnere
0: økosystem for oss, og at vi kan få sett melkveien.
2: Ja. Så nej til lysforurensning, der vi, ikke, mm. der vi kan, faktisk kan gjøre noe med det. Mm. Okej okay. og så er det noe som jeg synes var så enormt spennende at jeg nesten har på å dette av stolen når jeg har om dette her. Og det er en studie som opprinnelig er publisert i noe som heter The Astrophysical Journal, men jeg har den på et populærvitenskap i sted, som heter Physics World, hvor jeg, det er mitt faste go-to-sted da. Men det handler altså om noe som kan velte Newton og Einstein, og jeg tenker at det er jo liksom
1: Oh.
2: det kuleste man kan gjøre som fysiker. Alle som har vært aspirerende fysiker har jo drømt liksom, om, om, om disse her geniene.
1: Åh, oh, jeg lurer på vad han tänkte han som <laughs> utviklet denne teorien ja. som han oppdaget
2: det. Og så er det selvfølgelig med rette fysiker som jobber i feltet som er litt lei av at man driver og fokuserer på disse geniene hele tiden, men ikke desto mindre, jeg tror nok veldig mange går med en liten sånn drøm om å være den som og det, bare, det er, og det er ikke bare Newton eller Einstein heller, det er liksom det store spørsmålet for tiden som har vært har matret hele astrofysiken i 50 år nå, ok jeg, skal, ja.
1: jeg må bare spørre er det snakk om å velte det eller er det snakk om å utvikle det
2: ja, jo, det, ja, det er et godt spørsmål Jeg kan ta det når kommer okay. Okay. Men det kommer tid Men det er et veldig godt spørsmål
1: Skal ikke foregripe begivenhetene? Nei,
2: ok For å komme inn på vad som faktisk har blitt gjort nå I denne studien her Så må jeg snakke om noe som heter mørkmaterie Noen som kjenner til det? Ja, navnet?
0: Ja. Alltså så det står på jackan din, totalt jävla mörker <laughs> ja,
2: ja, det hänvisar kanske till mörk materia för det är så svårt att finna det och därför så blir man lite som sånn frustrerad om att ha liksom <laughs> kraftiga ordval. Ja, man tar det? det. Ja, det är svårt att finna. Alltså saken er at, om vi tar väldigt fortare Newton kom på 1600-talet med sin gravitationsteori på grund av 1900-tallet så kom Einstein med sin generelle relativitetsteori, som er også en gravitasjonsteori, og som eh, faktisk overtok da, for Newton. Newtons teori er riktig i 99 prosent av tilfellene, men, men i ekstreme tilfeller, veldig nær sola for eksempel, eller veldig nær et sorttul og sånne ting, da må man bruke Einsteins. Så det, 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 er, det, som, det er det som gjelder. Ja. Og ut fra Einsteins gravitasjonsteori, så har vi den denne modellen av den, altså vår teoretiske forståelse av eh, hele universet, og det som kalles kosmologi, hvordan universet utviklet sig. Og så begynte man å, utover 1900-tallet å få bedre og bedre observasjoner av andre galakser enn den vi selv bor i, Melkeveien. Eh, og så så man noe veldig rart, nemlig det at eh, disse galaksene, altså man kan, man, man kan måle lyset fra dem, og så kan man regne ut hvor mye masse er det som er i disse galaksene her. Og så kommer man frem til at det, det er alt lite, det er alt lite stoff i dem, til at de skal holde seg, er, være så store som de er, og holde seg, fortsatt holde seg sammen. Du kan tenke deg, ikke sant? Altså så? det
0: er for store til at den gravitasjonen vi kjente til dag klarer å holde altså, det på Altså
2: gravitasjonen fra det, altså det er, det er for tettet, det er for løst bunnet, på ja, en måte. Ja, eh, så du kan se for deg sant, at du setter i gang sentrifugen etter å, å vaske klærne dine. Mm -hmm. Og den fungerer jo sånn at den slynger ting utover i en rasende fart, og vannene eh, i i klærne blir da trukket ut mot siden, sentrifugalkraft, og så ut i disse hølene, ikke sant? Mm -hmm. Og disse her galaksene man observerte, de så man at de snurret såpass fort at, at planetene og stjernene og alt som var inne i galaksene burde bli slynget ut av galaksen, akkurat som vannet i denne sentrifugen. Ja. Men det skjer ikke. Og da har de regnet ut at det må finnes veldig, veldig, veldig mye mer masse der ute, som vi ikke ser. Og sedan vi ikke ser det, så kaller man det mørk materie. Ah. Og det er faktisk så, sånn at når man har regnet på dette, og sett ikke bare på enkel enkelgalakser, men på hele systemer av mange galakser som klumper sig sammen i super hoper og så videre, så ser de at, nå regner man med at 15 prosent av all materie i universet, det det jeg og du består av, solen vår, planeten vår. 85 prosent aner ikke å være. Det er mørk materie. 85 prosent? 85, 85 Det er så mye masse som mangler i, når man ser på hvordan ting beveger sig der ute, at, uh, at man uh, sier, sier at det er sånn. Og, og så er det sånn at det, det er veldig vanskelig å lete etter, fordi at den vanlige materien vår reagerer ikke med den. Vi kan ikke... Ta på den mørke materien Den ser ikke ut noe lys Den reagerer ikke på elektromagnetisme ikke sant? Så den eneste tingen den reagerer på Det er gravitationskraften Regner man med Og så har man prøvd da, I forskjellige Hauvis med forskjellige teoretiske modeller For hva det kan være Og prøvd å eliminere det på den ene og den andre måten Og har forsket på det Er det noe masse som bare blir borte Plutselig uten at vi ser det Ikke funnet spor av det, snurten av det der... Til
0: nå For nå har du funnet noe som, noen ja, som har funnet nei, det
2: Kanskje tvert imot Oi. Kanskje tvert imot Fordi at dette her har jo ført til at noen frustrerte forskere eh, Har foreslått at man Kanskje det er Svaret på at vi ikke finner det, Er at det ikke finnes at det er noe feil med gravitasjonsmodellene våre, Aha. som ikke klarer å beregne disse store systemene når avstandene blir kjempestore, mm. som det tross alt blir i en galakse, mm. eller som det er i disse galakstopene, at det er noen ledd som mangler, når gravitasjonen er veldig svak, de svakere delene, der blir langt unna. Og, det er, og dette kalles for Monde-teorier, og det er en helt klasse med forskjellige sånne modeller for hvordan dette kan være. Modified Newtonian Dynamics, står det for. <laughs> <laughs> Men uansett, det noen forskere nå har gjort, de har sett på data fra en, sondes, en satellitt som kalles Gaia, som observerer alle stjerner i Melkeveien, vår egen galaxie, og så har de gjort målinger på såne dobbeltstjerner altså det er to stjerner som går i spiral eller i bane rundt varandra en sånn dans rundt hverandre.
1: Jeg må bare si ja. til lytteren at uh, her sitter Torkel og gjør en dans for oss ja. med, sine, <laughs> med sine hender som bare svirrer rundt hverandre i baner. <laughs> ja, ja,
2: ja. Men det er jo på en måte da, da, ikke sant? Det er to stjerner, og i for at det er en planet og, som går i baner rundt stjerne, så er det to stjerner som danser rundt hverandre, da, ikke sant? Og de kan være veldig langt unna hverandre, det er det som er hele poenget her. Uh, det kan være liksom ti tusen så langt uh, som avstanden mellom jorda og sola, og likevel gå i baner rundt hverandre. Og på den avstanden, det har man regnet ut teoretisk før, så er det sånn at det er for kort avstand til at denne mørke materien ska ha noe å si, men det er langt nok unna til at disse her modifiserte gravitasjonsteoriene burde begynne å slå inn. Og nå er det en koreansk forskergruppe, som har analysert 25 000 sånne dobbeltstjerner fra disse nye datasettene, og kommet frem til at observasjonene passer best med modifisert gravitasjonsteori, og ikke da med mørk materieteori.
1: Mm. Tenk på den, du. Jeg har et spørsmål, ja, kom igjen. fordi vi starter trekkere. Ja. <laughs> vi vet jo at de kommer over nytt liv hele tiden, som de ikke visste fantes. Ja. Kan egentlig mørke materier være en form for liv som vi bare ikke vet eller vet at finnes eller anerkjenner som liv?
2: ontaglike. men det er et fint tanke. Vi har fått et spørsmål en gang i Abelstorne, husker jeg, hvor det var, kan det være sånn at alle sjelene som forsvinner er den mørke materien? Det oh, synes det var veldig vakkert. det er
0: vakkert. Ja, ja. ja det var vakkert. Det er vakkert. Ja, ja.
2: Men uansett, tilbake til, til, til fysikken her, da. Så, så var det sånn at uh, dette her er et interessant resultat, og uh, Fysikersføl har snakket med flere fysikere som sier at dette er veldig interessant. Dette må flere kaste sig på og, og gjøre det samme studien. For det ville være banebrytende om man bare kan kaste hele den mørke materien ut av veien og, og fortsette å <laughs> jakte på andre ting. kanske da få på plass den ekte gravitasjonstyrien. Men så er det veldig delt da. For at det andre sier at det, de tror ikke på de statistiske analysene som den koreanske gruppen har gjort. Det er blant annet ett annet team fra Australien som har gjort mer eller mindre samme utredninger på, på like mange dobbeltstjerner ikke funnet noe som tyder på at man må modifisere gravitasjonen. Eh, og de har jo brukt en annen statistisk metode. Så, det er et kappløp her, her også.
1: Men Torkil, du er jo vår husfysiker. Ja. Har du troet?
2: Jeg har forløp, jeg, jeg mener at det er noe fishy med, med det kan være noe fishy med den her mørke materien, sit man ikke finner den. Så det kan være en sånn eterteori som, det er et eller vi ikke forstår. På en annen side så er eh, Einsteins generelle relativitetsteori så utrolig godt utviklet. Eh, bevist i alle mulige slags eksperiment man har ikke funnet noe som tyder på at det er feil andre ting så, så det skal ganske sterke bevis til før den må modifiseres hmm. Hmm. og med det så tror jeg vi takker for oss her fra forskningsfronten tusen hjertelig takk for samtalen Annette Hobbsen og Hanne Cecilia oss det var veldig hyggelig Takk Torki
1: AB
0: En podkast fra NRK
1: Nu kan du høre sendingene fra den nyoppstartet Radio Utslagsnes i NRK, med spennende intervjuer, konkurranser med innringing Ja, hallo, jeg skal svare på konkurranser Jeg er Ståle Utslagsnes, og du kan høre med og mange andre i din nye favorittkanal Radio Utslagsnes.
0: Hør Radio Utslagsnes i appen NRK Radio